0: Всем привет, это канал Полезные Чипсы, меня зовут Леонид Воробьев. Совсем недавно WhatsApp выпустил обновление политики конфиденциальности, которое уже успело наделать много шума. А всего-то в нем была заложена возможность передачи данных Facebook. Ну, естественно, WhatsApp это мессенджер, мессенджер это переписка, никто из нас не хочет, чтобы частные переписки попадали в руки компании, тем более таких больших компаний, как Facebook. Поэтому поднялась легкая паника, люди стали мигрировать с WhatsApp а на другие мессенджеры типа Telegram, а, до конца не разобравшись, а что все-таки стоит за обновлением и вообще, насколько это страшно, насколько критично. Я хочу предложить вам сделать это непосредственно сейчас. Давайте разберемся, что конкретно может передавать WhatsApp и вообще опасно это для обычных пользователей или нет. Ну, строго говоря, ключевое обновление политики уже произошло в 2016 году, спустя два года после приобретения сервиса Facebook. Именно тогда WhatsApp внес положение в политику, касающее, собственно, передачи данных Facebook. Формально тогда пользователь имел возможность отказаться от этого, причем сделать это он должен был вручную. А теперь отказ собираются сделать невозможным. Ну, ключевая дата стояла 8 февраля, сейчас это перенесли на май, собственно, как раз в связи с такими волнениями, тревогами. Но в любом случае, как бы пока нет информации о том, что Facebook, WhatsApp откажется от этого обновления, поэтому, скорее всего, всем пользователям рано или поздно придется его принять. Ну и сразу ответим на ключевой вопрос. А что с, собственно, с тайной переписки и вообще переписка наша под угрозой или нет? Ну, в сервисе на самом деле не меняют свою политику относительно защиты данных и применения сквозного шифрования. То есть ключи для расшифровки сообщений есть только у вас, ну то есть если вы переписываетесь вы с каким-то абонентом, ключи есть на конечных устройствах, то есть на вашем устройстве и на устройстве абонента. WhatsApp не хранит переписку на каких-то там своих серверах, то есть э, этого бояться не нужно. Ну, исключение, наверное, это случай, когда э, мессенджер не может доставить сообщение, допустим, на устройство абонента, э, вашего собеседника, и, соответственно, какое-то время оно действительно висит на серверах, потом благополучно стирается. Какие еще данные есть у WhatsApp и какие, собственно, данные оно может передать? Ну, конечно, это номер, использованный при создании учетной записи. Конечно, это ваше фото и информация о вашем аккаунте, все то, что вы указывали. Собственно, если вы это указали в аккаунте WhatsApp, то наверняка это ни для кого не секрет. В принципе, у WhatsApp есть доступ к номерам телефонов ваших контактов, естественно. Если у вас бизнес-аккаунт, то у него есть доступ к данным транзакциям и к данным транзакции платежей. Ну и, конечно, у него есть информация о вашем устройстве, о местонахождении. То есть это тоже как бы да, в WhatsApp благополучно прописано. Зачем вообще, зачем из WhatsApp передавать данные Facebook? И вообще с чего вот это вот началась вот эта движуха по передаче данных? Тут все просто. Любой проект, он по сути создан для монетизации. Социальные сети это действительно отличная рекламная площадка для рекламодателей. И она старается быть максимально эффективной. А каким образом можно быть максимально эффективной? Ну, например, предлагать рекламу тем, кто ей действительно может, может заинтересоваться. То есть, если мы продаем, например, кирпичи, то наша задача – показать рекламное объявление о продаже кирпичей именно тем людям, которые собираются строить дом, ремонтируют дом, ну, то есть, которые теоретически могут купить этот кирпич. Если вы торгуете кормами для животных, там, для собак, допустим, естественно, вы хотите показать объявление не всем, а только тем, у кого эта собака есть. Вот именно для того, чтобы больше узнать о вас подробностей, чтобы понять, кто вы такой, чем интересуетесь, чем в настоящее время заняты компании и собирают так называемый цифровой портрет. Делают это все, начиная с простых сайтов и заканчивая это мобильными приложениями. Ну, Естественно, социальные сети тоже не остаются в стороне и хотят знать о вас как можно больше. Если вы активно пользуетесь, например, Яндексом, Яндекс знает о вас очень много и, ну, например, если вы стали вдруг использовать Алису или какие-то рекомендательные сервисы типа Яндекс Музыки, в которых есть какие-то рекомендательные возможности, вы очень удивитесь, когда вам предложат, например, именно ту музыку, которую вы действительно любите. Или именно те фильмы, которые действительно вам интересны. Да, это тоже последствия изучения нас как потребителей, изучения каждого из нас и составления вот таких индивидуальных портретов. WhatsApp собирает достаточно много, достаточно большой объем метаданных, больше, чем некоторые конкуренты, поэтому, собственно, было бы грешно как бы не воспользоваться этими метаданными для создания цифрового портрета пользователя. Ну, повторюсь, ваша переписка по-прежнему остается доступной только вам, ну и, собственно, абоненту, с которым вы переписываетесь, и никуда передаваться не будет, ни в обезличенном виде, ни, естественно, непосредственно. Так что, с моей точки зрения, ничего критического не произошло, фактически ничего нового, компании как делились информацией, так и делятся, и рассматривать обновление политики конфиденциальности как повод мигрировать в другой мессенджер, собственно, не стоит. Вы можете со мной согласиться или нет, но я постарался изложить вам как минимум ту ситуацию, которую мы на сегодня имеем. Если в этом сегменте появится что-то еще интересное, мы обязательно с вами поделимся. Оставайтесь на нашем канале, слушайте наши подкасты в социальной сети ВКонтакте и других источниках. Ну и заходите на наш сайт iChip, там тоже много всего интересного. А на сегодня все. Всем пока, до новых встреч!